0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Für unseren Zukunftspodcast treffe ich heute Roland Harings. Er ist der CEO von Arubis, dem größten Kupferproduzenten in Europa und mit 7000 Mitarbeitenden, einem der größten Arbeitgeber Hamburgs. Arubis ist Nachfolger der norddeutschen Affinerie als Kupferhütte, ein Traditionsunternehmen mit Sitz auf der Fedel. Roland Harings besitzt die deutsche und auch die schweizer Staatsbürgerschaft. Er ist studierter Maschinenbauer und arbeitete unter anderem für mehrere Automobilzulieferer. Den Wert und die Bedeutung von Kupfer für die deutsche und weltweite Industrie kennt er daher ziemlich genau. Vor vier Jahren kam er mit diesem Wissen dann zu Aurobis. Der mögliche Abstieg des Industriestandorts Deutschlands ist derzeit in aller Munde. Düstere Prognosen werden unter anderem mit zu hohen Steuern, einer Überregulierung und zu geringer staatlicher Förderung begründet. Ein ganz wesentlicher Grund sind die Energie, insbesondere Strompreise. Immer mehr Betriebe, gerade mit energieintensiven Fertigungsverfahren, decken ernsthaft über Produktionsverlagerungen ins Ausland nach. Anreize sind gedeckelte Lohnkosten, Steuernachlässe, großzügige Subventionen und besonders Strompreise, die deutlich unter denen liegen, die in Deutschland anfallen. Noch ist Hamburg im Verhältnis zu seiner Fläche die größte Industriestadt Deutschlands. Jeder vierte Arbeitsplatz in Hamburg hängt von der Industrie ab. Darüber, aber auch für den Erfolg, über den Erfolg von Arubis und dessen Innovationsgeist, zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit, spreche ich nur mit Roland Harings und wünsche viel Spaß beim Reinhören. Moin Roland, grüße dich. Ich freue mich, dass wir hier äh, heute zusammen den Zukunftspodcast der Kammer machen können und dass du die Einladung hier angenommen hast und wir hier auf der Fettle zu Gast sind bei bestem Sommerwetter. Vielleicht mal zu Beginn äh, ein paar erklärende Worte für unsere Hörerinnen und äh, Hörer. Was macht Aurobes genau und wo kommen die Produkte von Aurobes größtenteils zum Einsatz?
1: Ja, Malte, herzlich willkommen auf der Vettel bei Arubis. Freut mich sehr, dass wir heute das Gespräch hier haben. Und ein paar Sätze zu Arubis. Ein Traditionsunternehmen, 157 Jahre in Hamburg, erst in der Innenstadt mhm. und jetzt ganz nah an der Innenstadt. Und ein Unternehmen, das führend ist im Bereich der Metallerzeugung, als Kupferhütte gestartet, aber heute sehen wir uns viel vielmehr als ein Multimetallunternehmen, mhm. das 19 verschiedene Metalle herstellt, ganz wichtige Industriemetalle, aber genauso wichtige auch Edelmetalle und besondere Metalle, die in die verschiedensten Industriezweige gehen. Und wir sind einmal eine Kupferhütte mit den verschiedenen Metallen, aber auch der größte Recycler, der in diesem Geschäftsbereich nach unserer Kenntnis weltweit unterwegs ist und wir verarbeiten sehr sehr große Mengen an verschiedensten Inputmaterialien äh, natürlich aus Minen weltweit. Das kommt aus der ganzen Welt sehr viel aus Südamerika natürlich mhm. traditionell, aber gerade bei Recyclingmaterialien alles was irgendwie metallhaltige Produkte äh, Metall enthält wird bei uns recycelt, kann bei uns recycelt werden und wir betreiben das nach unserer Erkenntnis nachhaltigste und effizienteste Hüttennetzwerk in in der Welt mit insgesamt sechs Standorten in Europa. Also ein spannendes Unternehmen in der Mitte der gesamten Transformation hin zu erneuerbaren Energien, hin zu einer Elektrifizierung gleich oder Dekarbonisierung gleich Elektrifizierung, so dass wir also eins der ja, Schlüsselunternehmen in dem ganzen Weg, den wir als Gesellschaft als Industrie eingeschlagen haben, sind.
0: Und die Produkte, gerade Kupfer, brauchen wir ja auch, wenn wir Energiewende betreiben wollen. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Kupfer in einem Windrad sind oder auch in einem Elektroautomobil, ist das ja dringend notwendig, dass wir eben auch dann das Kupfer, Kupfer haben. Ja, Oder wo kommt Kupfer überhaupt noch, noch zum Einsatz? Ja?
1: Das sind natürlich zwei ganz prominente Beispiele. Äh, gerade ein großes Windrad, Offshore, aber auch auf Land, braucht viele, viele Tonnen Kupfer. Das fängt mit dem Generator, mit dem eigentlichen Stromerzeuger, bis hin Verkabelung, Schaltanlagen. Also ein großes, modernes Windkraftwerk, was auf See gebaut wird, hat bis zu 30, teilweise 40 Tonnen Kupferbedarf. Das sind... Große Mengen. Das gleiche gilt für Elektrofahrzeuge. In Elektrofahrzeugen ist dreimal mehr Kupfer enthalten als in einem klassischen Verbrennungsmotorfahrzeug. Dann Digitalisierung, Ladeinfrastruktur. Mhm. Alles, wo Elektrizität transportiert und transformiert werden muss, werden soll, ist Kupfer das Material der Wahl. Also ein stark wachsender Markt. Wir sehen Wachstumsraten nicht nur in Deutschland, in Europa, aber insbesondere auch in Ländern äh, Nordamerika, aber auch weltweit. Die Dekarbonisierung ist ein weltweites Thema und die Kupferbedarfe steigen stark an.
0: Habt ihr, habt ihr eine Idee äh, in der Zukunft? Wie viel Kupfer brauchen wir äh, eigentlich in, in Deutschland, wenn wir den Weg von der Energiewende und der Mobilitätswende der ganzen Themen auch, auch gehen wollen? Gibt es da Potenzialschätzungen oder Bedarfsschätzungen? Und wie viel könnt ihr abdecken als Arobes? Äh?
1: Also Kupfer ist natürlich ein weltweites Produkt. Das ist eine weltweite Commodity, wie man, wie man sagt. Und vielleicht mal ein paar generelle Zahlen. Heute werden letztes Jahr, 2022, wurden rund weltweit 25 Millionen Tonnen raffiniertes Kupfer eingesetzt. Davon zwei Drittel kommen aus Minen, also sogenanntes Primärkupfer. Ein Drittel kommt bereits aus Recycling. Und die Prognosen für die nächsten Jahre sehen bis hin zu 2045-50 eine Verdopplung des weltweiten Bedarfs vor. Das heißt, der Bedarf Kupfer aus der aus der Minenindustrie, aber auch insbesondere aus der Recyclingindustrie, wird sich deutlich, deutlich steigern. Mhm. Und im Gleichklang, wenn ich jetzt die europäischen Zahlen nehme, Europa hat einen Kupferbedarf von rund 3,4 Millionen Tonnen. Mhm. Das wird in Europa sehr viel in der Kabelindustrie, alle Elektrokabel äh, sind natürlich mit, mhm. mit Kupfer ausgeführt, äh, Leitungen, auch jetzt das ganze Thema der süd nordling das sind Erdkabel, auch sehr kupferintensiv, da gehen mhm. viele tausend Tonnen an Kupfer rein. Das sind alles Themen, wo der steigende Kupferbedarf herkommt. Also in Europa sehen wir auch jedes Jahr steigende Nachfrage, signifikant steigende Nachfrage nach Kupfer.
0: Okay. Wie viel könnt ihr von diesem Bedarf dann, dann abdecken?
1: Also wenn wir jetzt wieder die europäischen Zahlen nehmen, äh, 3,4 Millionen Tonnen Kupferbedarf in Europa, davon produzieren wir rund 1,1 Millionen Tonnen. Und sind damit einer der, der, auch mit Abstand der größten Kupferproduzenten in Europa.
0: Okay. Ja, das ist ja schon äh, ja, ein wahnsinniger Bedarf. Aber einen Wachstumsmarkt, der dann, dann hier einsteht, also extrem wichtig, dass wir dieses zentrale Produkt eben auch in Europa äh, herstellen und nicht noch äh, importieren müssen. Ja, also die äh, Abhängigkeiten dürfen wir nicht, äh, nicht außer Acht lassen. Ähm, wenn ihr mal sagt, was sind eure größten Herausforderungen, wenn ich es mal so, so fragen darf, wenn ihr seht, der ja, Industriestandort Deutschland ist in aller, aller Munde, es wird immer von schleichender Deindustrialisierung die, äh, die Rede, äh, dass, dass, man, dass man hier hat, aber ihr seid ja eben auch ein klares Hamburger Unternehmen und auch zum Standort hier ganz klar äh, committed, ähm, aber trotzdem, was sind eure größten Herausforderungen, wo ihr sagt, da brennt es uns am meisten Nägeln, Energiekosten, Fachkräfte, sag mal was, sind so die Themen, ne?
1: Also wir sind wirklich ein Heimatverbundesunternehmen. Also hier Hamburg ist unser mit Abstand größtes Werk und auch das wichtigste Werk im Konzern, weil hier viele Stoffströme zusammenkommen mhm. und wir hier am Standort viele besondere Metalle produzieren. Mhm. Ähm zu der Frage, was treibt uns um? Mhm. Kupfer oder auch die Metalle, die wir produzieren, das sind weltweite Produkte. Mhm. Das heißt, wir müssen uns in einem Weltmarkt behaupten. Mhm. Deswegen ist unser Appell an sagen wir alle, die es entscheiden können, wir brauchen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Und zwar wettbewerbsfähig im Weltmaßstab. Mhm. Das fängt natürlich, wir sind sehr energieeffizient, aber auch sehr energieintensiv trotzdem.
0: Was heißt energieintensiv?
1: Also intensiv heißt, wir sind im Terawattbereich. Das mhm. heißt, wir brauchen, aber das ist jetzt unser Gesamt, äh, nicht das Werk Hamburg alleine, aber unsere Werke insgesamt, wir brauchen rund zwei Terawattstunden Strom mhm. und das gleiche nochmal in Erdgas. Also wenn man sagt, unser Energie, Energiebedarf liegt bei rund vier Terawattstunden. Das ist ein großer Verbrauch und damit natürlich auch ein sehr, sagen wir mal, ein großer Kostenfaktor in unserer Produktion. Und wir sehen halt heute mit der Entwicklung in, äh, in Deutschland, aber auch in Europa, dass die Energiekosten immer weiter ansteigen, insbesondere in Deutschland. Mhm. Auf ein Niveau, das unsere Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellt.
0: Weil die auch einen Weltmarktpreis kriegt. Ne? Weil Kupfer ja. ist ein
1: Weltmarktpreis, Kupfer ist eine Commodity, Kupfer ist Kupfer. Mhm. Und eine Kupferkathode, weltweit wird gehandelt, die kann auch transportiert werden, weil es ein hochwertiges Produkt ist. Und wir stehen da in einem weltweiten Wettbewerb. Und das ist immer mein Appell an die Politik wir müssen da aufpassen. Mhm. Wir haben in Kupfer die besondere Situation, dass wir nicht abhängig sind. Wir haben eine sehr sehr diversifizierte Lieferkette. Wir beziehen unsere Rohstoffe, unsere Einsatzmaterialien mhm. aus vielen Regionen, aus vielen Ländern der Welt, aus vielen vielen verschiedenen Minen. So sind wir also auch durch die Covid-Krise, durch Lieferkettenprobleme sind wir sehr erfolgreich mit der großen Vielfalt an Möglichkeiten durchgekommen. Mhm. Aber was jetzt passiert bezüglich Energiekosten, ist halt eine strukturelle Belastung, die es schwer macht, wettbewerbsfähig dauerhaft zu bleiben. Insbesondere, weil wir sehen, dass andere Länder und wir bauen ja gerade ein großes Werk in den USA haben mhm. also den direkten Vergleich, die deutlich besseren Randbedingungen haben.
0: Wie das, kann man das in Zahlen ausdrücken, die, die Preise? Ist das also wenn heute
1: jetzt in die Energiepreise ja wieder etwas abgesunken in Deutschland, aber heute ist ein Preis für Strom liegt bei 100, 120 Euro pro Megawattstunde, wenn Sie ihn heute beziehen. Äh, wenn ich USA anschaue, liegt er deutlich unter 40 und, und dauerhaft. Also da ist auch keine, keine Veränderung in Sicht, weil die Strukturen da einfach gegeben sind mhm. und äh, wir auch langfristige Verträge für Strom bekommen mhm. und noch bessere Verträge für Erdgas. Okay. Und das ist jetzt noch nicht der günstigste Standort. Wenn ich jetzt in andere Regionen gehe, Mittlerer Osten oder auch in Europa, nach Skandinavien,
0: mhm.
1: äh, nach Finnland, nach Schweden, nach Norwegen, auch da sind die Energiekosten deutlich günstiger. Mhm. Äh, also auch wieder um Größenordnung günstiger als in Deutschland.
0: Okay. Was spricht trotzdem für, für Hamburg, ein deutscher Standort? Ne?
1: spricht natürlich sehr viel dafür. Deswegen, äh, wir geben auch nicht schnell auf hier. Also ja. das, äh, es, deswegen gehe ich auch ganz aktiv in die Politik mhm. und äh, bringe das Thema in auch vielleicht mit einer gewissen Pointiertheit mhm. in die Diskussion ein, mhm. dass wir Deutschland mit, mit vielen Standortvorteilen sehen. Wir möchten unbedingt hier investieren. Mhm. Das ist unser klares Ziel. Wir haben hochinteressante Projekte, mhm. auch in der Umsetzung. Wir investieren ja massiv im Standort Hamburg. Mhm. Gerade aktuell setzen wir ein Projekt für das Recyceln von sehr komplexen Recyclingmaterialien um mhm. und investieren ja 190 Millionen. Mhm. Äh, nächstes Jahr haben wir einen großen Stillstand der äh, auf der einen Seite Investitionen in Wasserstofftechnologie beinhaltet, sodass mhm. wir Wasserstoff einsetzen können, mhm. aber auch äh, das Thema Industriewärme. Nächstes Jahr investieren wir in unserer Schwefelsäureanlage, mhm. die zweite und dritte Stufe, um Fernwärme äh, aus CO2-frei erzeugter Energie in das Hamburger Fernwärmenetz einzuspeisen mhm. und investieren da 100 Millionen. Also, wenn da irgendwie ein Zweifel besteht, dass wir nicht zum Standort Hamburg stehen, mhm. dann wäre der völlig falsch. Nicht Aber Hamburg. wir müssen halt auch ganz langfristig denken. Und äh, meine Sorge ist, dass die Energiepolitik dazu führt, dass wir strukturell einfach zu hohe Kosten langfristig haben.
0: Okay. Was muss kurzfristig und mittel- bis langfristig getan werden in der Energiepolitik? Äh? Aus eurer Sicht.
1: Der Ausbau der Erneuerbaren ist absolut richtig. Mhm. Also Photovoltaik ausbauen, mhm. Windkraft ausbauen ist richtig. Aber was wir brauchen als Industrie, und das gilt nicht nur für Hubis, das gilt für mhm. die meisten Industriebetriebe. Wir brauchen halt auch die entsprechende kostengünstige Stromerzeugung, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Mhm. Und hier müssen ideologische Scheuklappen müssen einfach abgelegt werden. Mhm. Es war ein Fehler, die Atomkraftwerke abzuschalten zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Punkt. Das war... Ideologie, das hat nichts mit Angebot, mit Stromnachfrage und Kosten gedacht. Das war einfach eine falsche Entscheidung. Aber Water under the bridge ist durch. Jetzt müssen wir halt alle Themen in der Technologie und da gehört meiner Meinung nach zwingend etwas äh, mhm. der das Thema CCS dazu. Mhm. Wenn wir CO also Carbon Capture and Storage also ja. Capture and Story haben halt genau. Mhm. Wir wir müssen einfach die Realitäten sehen. Unser wichtigstes Ziel ist, dass wir die Emissionen, die CO2-Emissionen reduzieren. Das muss unser, wie heißt es so schön, Nordstern sein. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und dann alle anderen Themen dementsprechend unterordnen. CCS, also Carbon Capture, CO2 aus den Abgasen herausnehmen, ist eine etablierte Technik, die übrigens auch in Deutschland schon läuft. Also es ist nicht so, dass das nirgendwo existiert. Das gibt es, das funktioniert. Das ist etwas, was skaliert werden kann. Norwegen, Dänemark machen da auch jetzt große Anstrengungen, um auch sichere Speichermöglichkeiten für das CO2 anzubieten. Ich war gerade ja. in
0: Norwegen. Die ja. Norweger verstehen die Diskussion in Deutschland zu dem Thema überhaupt nicht. Ja,
1: ja das ist leider so, dass wir da mhm. uns in irgendwelche Themen einboxen und ich sage jetzt mal die deutsche Angst mhm. dann im Vordergrund steht. Mhm. Und wir uns nicht mit der mit der wirklichen Technik, mit der Wissenschaft auseinandersetzen, sondern manchmal kategorisch Sachen abgelehnt werden, mhm. ohne auch den, das Vertrauen zu haben, mhm. dass die Fachleute hier äh, eine richtige Entscheidung oder äh, gute Vorschläge machen.
0: Mhm. Ja, Obubis ist ja gerade bei dem Thema, wirklich CO2-Emissionen reduzieren, auch, auch Vorreiter ja, in äh, diverser Hinsicht. Ich glaube, ihr produziert äh, die, mit der Hälfte der CO2-Emissionen eine Tonne Kupfer im Vergleich zu einem Maßstab von habe ich mal gehört. Äh, ja. wie, wie schafft ihr das? Was, äh, was macht ihr da besser als, als andere?
1: Also wir haben mit der Dekarbonisierung mhm. schon vor mehr als 20 Jahren angefangen mhm. und haben unsere Prozesse, auch insbesondere im Werk Hamburg, ganz mhm. konsequent mhm. weg von fossilen Energien auf auch den Einsatz von Elektrizität umgestellt. Mhm. Äh, und Thema, was in der Kupferindustrie in vielen, eigentlich in weiten Teilen der Welt verwendet wird, Einsatz von von Kohle, Kokskohle oder auch Schwerölen, haben wir in Hamburg nahezu auf Null runtergefahren mhm. durch Int, mal, intelligente Prozessführung durch auch besondere Einsatzmaterialien mhm. und auch durch äh, Optimierung der gesamten Anlagen. Mhm, äh, das führt dazu, dass wir, und hast du recht, wir haben heute einen CO2-Fußabdruck zertifiziert mhm. und geprüft. Der liegt unter der Hälfte des weltweiten CO2-Fußabdrucks für die Erzeugung von, von Kupfer. Mhm. Bei anderen Metallen ist es sogar noch äh, größer, der Unterschied. Äh, zum Beispiel ein wichtiges mhm. Industriemetall ist Zinn, das wir in Europa herstellen. Hier haben wir nur ein Sechstel des Fußabdrucks gegenüber dem weltweiten Fußabdruck, dieses wichtigen mhm. Metalls, Zinn für die Elektronikindustrie, für mhm. Lötprozesse und für besondere Legierungen. Mhm. Also wir haben einfach vor 20 Jahren bereits begonnen, ganz konsequent das Thema voranzutreiben. Mhm. Und wir haben auch jetzt uns ambitionierte Ziele gesetzt, um bis zum Jahr 2030 von diesem sehr guten Niveau, auf mhm. dem wir sind, Konsequent nochmal in dem sogenannten Scope 1 und 2. Das mhm. sind die direkten Emissionen mhm. in unseren Werken. Scope 2 ist die Emission, CO2-Emission, die aus der Stromerzeugung kommt. Mhm. Da wollen wir um weitere 50% reduzieren. Also nochmal einen wirklichen großen Sprung machen mhm. Richtung Dekarbonisierung der Produktion. Und auch im Bereich Scope 3, Lieferkette, auch hier haben wir uns gemeinsam mit unseren Lieferanten und Partnern ambitionierte Ziele gesetzt, auch da nochmal 24 Prozent zu reduzieren. Also wir sind da Also Immer unterwegs.
0: wenn ich das das höre, ich finde, da wird es so augenscheinlich, dass wir eine Energiepolitik brauchen, die halt unseren Industriebetrieben ermöglicht oder einen Betrieb wie Aerobis hier auch am Standort, effizient und wettbewerbsfähig zu produzieren aus Klimaschutzgründen. Ja, das wäre wär natürlich ja, irrsinnig, sozusagen die äh, Kupfer, was wir brauchen für Energiewende und Mobilitätswende und alles äh, sozusagen dann zu importieren, ja, zu transportieren mit Emissionen, da wo es noch produziert worden ist mit mehr Emissionen als hier am Standort, ja. weil unsere Energiepreise zu hoch sind. Also insofern haben wir eine echte, richtige gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung, das auch, auch hinzukriegen, ja. dass die Betriebe auch hier bleiben. Deswegen äh, war jetzt ja auch, auch zu, zu lesen in der Öffentlichkeit die Diskussion. Ihr wollt ins äh, Recycling von, von Batterie, äh, Batterien auch ein, einsteigen und sucht da im Prinzip einen Standort äh, dann, äh, dann, dann für auch. Und ähm, das ist im Moment auch offen, wie ich höre, ähm, ob das äh, in, in Hamburg äh, wettbewerbsfähig gemacht werden kann. Wie ist da der Stand? Ne? Ja, also das äh,
1: ist genau das, das Thema mit mhm. äh, Energiekosten. Mhm. Ähm, wir haben eine hochinnovative Technologie entwickelt, mit der wir diese sogenannte Schwarzmasse, das ist das äh, Material, in dem die Energie in der Batterie gespeichert mhm. wird, das ist also wo das Graphit, Nickel, Kobalt, wo also die wichtigen Inhaltsstoffe drin sind, Lithium mhm. drin ist, da haben wir eine sehr innovative Technologie entwickelt, mhm. haben auch ein Pilotwerk hier seit März 2022 am mhm. Standort Hamburg in Betrieb mhm. mit sehr guten Ergebnissen und bauen auch, die Entscheidung ist auch getroffen, ein Demowerk. Das heißt, die nächstgrößere Stufe mhm. des Werkes, um in, in gewissen kommerziellen äh, Betrieb auch gehen zu können, auch mhm. hier am Standort Hamburg. Mhm. Jetzt steht die große Entscheidung an, die wir in den nächsten 18 Monaten treffen müssen. Mhm. Wo bauen wir das große industrielle Werk mhm. für das Recyceln von Altbatterien? Mhm. Äh, die Mengen werden in 27, 28 eine Größenordnung erreichen aus alten Fahrzeugen, E-Fahrzeugen, die verschrottet werden, mhm. sodass wir da auch eine große industrielle Lösung brauchen. Mhm. Jetzt ist das Besondere unserer Technologie. Wir haben auf das, äh, wir haben die entwickelt um das Thema Ozon. Ozon ist unser, unser unsere Methode, die Anwendung von Ozon, mhm. um insbesondere im ersten Schritt Lithium zu, äh, zurückzugewinnen und wieder in den Kreislauf der Batterieproduktion zurückzuführen. Mhm. Ozon ist aus Sauerstoff hergestellt mit relativ viel Strom und Sauerstoff wird mit relativ viel Strom aus Luft hergestellt. Hat aber nichts mit Ozonloch zu tun,
0: für mich als Laien. Also wir werden das
1: Ozon noch ein bisschen schließen. Ne? Sehr gut. Aber Ozon ja, ist, ist ja gut. ein sehr instabiles ja. Produkt. Aber es ist ein sehr reaktives. Ja. Aber der Vorteil ist, wir setzen keine keine äh, Chemikalien ein. Mhm. Ozon ist ein natürlich ein, äh, ein Gas in dem Moment, aber es ist kein stabiles Gas. Das oxidiert die Materialien. bin jetzt kein Metalloge, aber mhm. es funktioniert hervorragend. Und wir schaffen es mit dieser Technologie, äh, über 95 Prozent der wichtigen Stoffe aus, den, aus der Masse, aus dieser schwarzen, aus der sogenannten Black Mass mhm. herauszunehmen und wieder in den Industriekreislauf zurückzuführen. So, aber Ozon ist gleich Strom. Das heißt, wir brauchen grünen, wettbewerbsfähigen und dauerhaft verfügbaren Strom, um den Prozess zu betreiben.
0: Was, meine, was, können, was kann Hamburg? Was können die Institutionen, Handelskammer, Landesregierung und so, was können wir tun, damit diese Entscheidung pro Hamburg auswählt? Ne?
1: Mithelfen, dass wir in der Energiepolitik mhm. jetzt eine, eine langfristige Planung, eine realistische Planung aufbauen mhm. und auch das Thema der Kosten mit betrachten. Mhm. Das ist, wenn man die Diskussion jetzt mal verfolgt, wird viel über wir bauen das aus, wir bauen jenes aus, wir mhm. bauen äh, neue Netze, wir bauen alles. Aber das wird letztendlich alles in Kosten enden. Mhm. Und ich bin ein absoluter Gegner von Subventionen. Mhm. Wir müssen eine Industrie aufbauen und Randbedingungen aufbauen, die auch ohne Subventionen wettbewerbsfähig ist. Mhm. Das können wir uns ja nicht leisten. Auf der anderen Seite sind wir immer, beschweren uns über hohe Steuern. Ich glaube, ja. Da gehören wir beide mit dazu. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, uns, äh, aber wenn, wenn der Staat halt sich mhm. da verausgabt mit irgendwelchen Subventionsleistungen, und ja. da reden wir, wenn das jetzt industrieweit gedacht wird, Industriestrompreis subventioniert mhm. von einem Marktpreisniveau runter mhm. auf einen noch akzeptablen Preis für wesentliche Teile der Industrie. Äh, das kann ja kein Modell sein, mhm. dass wir dauerhaft. Strukturell hohe Kosten haben, mhm. die dann über Steuergelder wieder auf ein anderes Niveau runtersubventioniert werden. Das kann eine Brückenlösung sein. Also da bin ich jetzt auch ein Befürworter. Wir brauchen mhm. irgendeine Lösung, dass die mhm. Industrie jetzt nicht äh, wirklich in Schieflage kommt und äh, Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ich habe keinen Eindruck, dass irgendjemand in der Industrie das gerne macht. Mhm. Die Industriebetriebe sind gerne in Deutschland, genauso mhm. wie wir. Wir sind sehr gerne in Hamburg, wir sind mhm. sehr gerne in Dortmund, in anderen Standorten. Mhm. Aber wir müssen unter dem Strich halt auch Geld verdienen können und eine langfristige Perspektive haben. Und das fehlt. Also, wo könnt ihr helfen, Malte, mhm. der Politik? Mit die Hand führen, dass wir eine sinnvolle, tragfähige, langfristige Energieerzeugung, Stromerzeugung in Deutschland haben, die halt 24-7 ist und nicht mhm. nur, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint.
0: Ja, klar. Ja, ja Vielleicht nochmal eine Frage zur, ähm, zur aktuellen Debatte rund um den Industriestrompreis, weil das ja auch äh, dann, dann immer spannend ist, die verschiedenen Modelle, die diskutiert werden. Ist das Modell, was gerade Herr Habeck diskutiert, was die Ampel äh, machen, machen möchte, ist das was, was man äh, aus, aus eurer Sicht was praktikabel ist? Ne?
1: Ja, da an der Stelle grundsätzlich... Mhm. Die erste, erste Aussage ist, ja, das könnte ein praktikables Modell sein mhm. mit zwei Einschränkungen. Wohin führt das Modell?
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir das jetzt mal bis 2030 denken, wie sieht dann der Anschluss aus? Mhm. Ist denn dann eine Energie, eine Stromerzeugung so aufgebaut, dass sie wettbewerbsfähig ist? Mhm. Mhm. Ähm, weil Subventionen, was eben was ich eben sagte, Subventionen, auf, <Klacht> Entschuldigung, Subventionen auf, auf Dauer, das kann nicht die Lösung sein. Und der zweite zweite Punkt ist, wie sieht denn das Kleingedruckte aus? Wir haben es ja gesehen bei der Strompreisbremse und Gaspreisbremse. Äh, das war ja letztendlich mit Auflagen verbunden, die es letztendlich komplett ausgehebelt haben. Mhm, mh. Da waren Bedingungen. Also letztendlich muss, hätte man sagen müssen, unser Unternehmen ist eh kurz vorm Konkurs. Mhm, mh. Und jetzt helft äh, uns noch zwei Jahre, aber dann ist äh, wahrscheinlich sowieso Schluss. Okay. Äh, also die die Auflagen, die da teilweise mit solchen Unterstützungen verbunden sind, sind unrealistisch mhm. und führen dazu, dass man als Unternehmen das nicht wahrnehmen kann.
0: Ja. Und nochmal so die, die, die Sache, wir als Handelskammer setzen uns ja massiv dafür ein. Ja, und haben natürlich auch in dieser akuten Phase der der Energiepreiskrise da im letzten Herbst, Herbst äh, und, und äh, im Winter natürlich auch mal drauf gedrängt, dass dass wir die, die Preise irgendwie runterkriegen und da machen Unternehmen sterben, ja auch zu, zu verhindern und die da schon die Industrialisierung ja. im Griff zu, Griff zu kriegen. Das ist, äh, sind wir einigermaßen gut durch den Winter äh, gekommen, auch ohne Gasmangellage. Äh, was was erwartet ihr für die, für die nächsten Winter? Ja? Äh, haben wir ähnliche Herausforderungen oder sind wir halbwegs über dem Berg? Ja?
1: Also über den Berg sind wir nicht nur, wir haben eine bessere Stachbedingung. Mhm. Wir hatten natürlich im, im letzten Jahr, äh, wie die ganze, dieser schreckliche Krieg von Russland mhm. gestartet wurde, war natürlich auch die Gasspeicher leer. Das mhm. heißt, da das war schon eine besonders angespannte Situation, dann mhm. überhaupt die Reserven aufzubauen. Mhm. Da werden wir natürlich jetzt diesen Winter mit einer anderen Ausgangslage starten. Die mhm. Gasspeicher, das sieht man an den aktuellen Zahlen, werden sehr gut gefüllt sein. Mhm. Ähm, die große Frage ist, wie wird das Wetter? Wir hatten letztes Jahr das große Glück, dass wir einen sehr milden Winter hatten mhm. und damit die, der Gasbedarf sehr niedrig war. Wenn wir jetzt einen genau gegenteiligen Effekt, einen sehr kalten Winter haben, mhm. dann würde die Situation sehr schnell auch in eine, könnte sehr schnell angespannt und auch in eine Gasmangellage ändern. Also wir sind mhm. noch nicht über den Berg, äh, weil die äh, Gasversorgung immer noch auf mit auf, auch die weltweite Erzeugung von von LNG mhm. noch nicht in dem Maße ausgebaut ist, dass große Mengen dann zusätzlich geliefert werden können.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über Energie gesprochen, äh, extrem wichtiges Thema. Gerade äh, für, für euch als energieintensiver Betrieb. Es gibt ja noch weitere Standortfaktoren? Äh, Fachkräftesituation. Wie zufrieden seid ihr? Seid ihr da? Kriegt ihr die die Leute? Ihr habt ihr ja auch einen großen großen Bedarf an qualifizierten äh, Personal? Ähm, wie ist da die Situation bei Arubis? Ne? Äh,
1: es ist interessant, wie äh, attraktiv Arubis als Arbeitgeber ist. Mhm. Und das hat verschiedene Punkte. Ich fange mal mit vielleicht Azubis an, weil wir auch hier im IAZ in Hamburg sitzen, mhm. wo wir äh, einen großen Ausbildungsbetrieb betreiben. Der, wir sind der zweitgrößte industrielle Ausbilder mhm. ja in Hamburg. Und äh, wir begrüßen pro Jahr 70 bis 80 Auszubildende bei uns hier im mhm. Werk. In 14 verschiedenen Berufen. Also wir haben hier ein sehr großes Ausbildungszentrum. Und die gute Nachricht ist, wir finden gute Azubis. Mhm. Äh, aber auch als Unternehmen, weil wir als Unternehmen attraktiv sind. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja immer das größere Bild, was jetzt ja unter so dem Stichpunkt Purpose dann, mhm. also der Zweck des Unternehmens äh, laufen würde. Ähm, wir sehen, dass das, was wir machen, wir haben über CO2-Thematik, über das ganze Thema ESG im weitesten Sinne, mhm. die wichtigen Rohstoffe, die wir und Metalle, die wir liefern, das Thema Recycling, das sind hochspannende Aktivitäten. Und gerade für viele junge Menschen, die auch mit gewissen Wertevorstellungen ihren Arbeitgeber aussuchen, sind wir ein sehr attraktives Unternehmen. Mhm. Also die gute Nachricht ist, wir als Arubis machen auch viel, mhm. also wir tun Gutes und reden auch darüber. Das heißt, mhm. wir gehen in die Schulen, wir gehen äh, in die in die Universitäten, um uns zu präsentieren, wir gehen nach außen und zeigen und erzählen, was wir tun. Mhm. Und wir sind in der Lage, die Fachkräfte, die Mitarbeiter, die wir benötigen, auch in unserem Wachstumstrost, der mhm. ja sehr sehr intensiv ist, fürs Unternehmen zu gewinnen. Mhm.
0: Ja, das freut mich. Gut, gut, zu, gut zu hören, dass es äh, auch dann noch äh, von der Versorgung her, her klappt ja, und dass die Leute ja. dann auch äh, mit hinkommen. Und ich glaube, mit einem attraktiven äh, Geschäftsmodell und äh, eben dem Purpose hat man da auch gute Möglichkeiten. Ähm, weiterer wichtiger Faktor für euch sind auch die Weltmärkte. Und die ganzen Entwicklungen, die wir haben, Lieferketten, äh, wird im Moment ja viel, gerade am für den Außenwirtschaftsstandort Nummer eins in Deutschland hier in Hamburg ist das natürlich wichtig, was passiert da. Es wird viel über De-Globalisierung äh, gesprochen und äh, Friendshoring, Nearshoring und ja. ähm, die Risking äh, von, von großen Produzenten wie, wie China zum, zum Beispiel. Ähm, wie ist da eure Perspektive? Ihr habt ja auch unheimlich viele Minen auf der, auf der Welt und Lieferantenbeziehungen und äh, wie wie ist eure Perspektive auf die? aktuelle Diskussion. Herr
1: Malte, das ist genau der Punkt, dass mhm. wir, das ist natürlich auch gewisserweise durch die Metallurgie mhm. entstanden, dass wir halt eine sehr diversifizierte Lieferkette haben. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich der der Punkt, den wir in allen Industrien mhm. anschauen müssen. Wir mhm. haben es beim Erdgas gesehen mit Russland. Mhm. Also nur auf einen Lieferanten zu setzen, kann ganz ganz schlimm ausgehen. Mhm. Und deswegen, wir beziehen, wenn ich nur das Thema Konzentrate, und das sind rund 2,3 2,4 Millionen Tonnen, die wir einkaufen pro mhm. Jahr für die hütte in bulgarien und für die hütte hier in hamburg die beziehen wir aus 40 verschiedenen quellen
0: mhm,
1: und das bedeutet wenn eine mal und das haben wir gesehen während covid wenn eine mine oder eine ein hafen mal geschlossen wird mhm. dann haben wir da noch ich sag mal 39 alternativen mhm. und wir haben dann auch in schwierigsten zeiten gesehen eine hat dann immer Ausgereicht, um das zu kompensieren. Und das mhm. ist eigentlich die Sache. Deglobalisierung ist meiner Meinung nach ein unrealistischer Ansatz, mhm. sondern Diversifizierung muss das Thema sein. Mhm. Dass wir mit vielen Ländern zusammenarbeiten, mit vielen Geschäftspartnern zusammenarbeiten und äh, damit die Risiken minimieren.
0: Ja, das ist ganz, ganz, spannend. Ich sag mal, ja. viele Unternehmen machen das schon, die Diversifizierung. Das ist ja. im laufenden Prozess, ist immer mit, mit drin. Gab neulich, äh, die Vorstellung der neuen außenwirtschaftspolitischen Strategie der, des Bundeswirtschaftsministeriums mit den drei Schlagworten, Dekarbonisierung, Diversifizierung und Resilienz. Ja. Oder kurz DDR. Ja. <lacht> ein Schelm, wer fühlt sich dabei denkt, Nein, Spaß beiseite. Ja, 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 ja. Gute Ansätze. Ja, ja. Aber äh, Unternehmen wissen das eigentlich ja. schon, also unsere Wahrnehmung. ja Und da brauchen eigentlich ja.
1: keine, keine staatlichen Vorgaben dafür. Ne? So, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, unterschreibt jeder mhm. äh, in der Industrie. Nur jetzt müssen wir dann auch konsequent sein. Mhm. und Und akzeptieren, dass nicht jedes Land auf der Welt unseren höchsten Ansprüchen, Ansprüchen heute bereits genügt. Mhm. Deswegen ist unsere Politik äh, sagen wir unter dem Schlagwort stay and improve. Und mhm. was ja auch die Idee des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes ist, mhm. dass wir nicht dann sofort mit äh, mit erhobenem Zeigefinger aus irgendwelchen Ländern rausgehen, mhm. sondern uns engagieren, mhm. dahingehen und unseren Geschäftspartnern oder auch den Ländern, mhm. das ist aber dann mehr Thema Außenpolitik, mhm. denen helfen. Und nicht da moralisierend vor ihnen stehen und sagen, das und dies und jenes gefällt uns alles nicht. Das müsst ihr erstmal ändern, bevor wir nochmal mit euch reden. Mhm. Sondern wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen und zwar sehr erfolgreich. Mhm. Weisen Sie darauf hin, sind auch ein sehr starker Verfechter des Thema Coppermarks. Mhm. Das ist so ein weltweites Gütesiegel, das wir auf Basis als Industrie der mhm. Sustainable Development Goals der UN entwickelt haben. Mhm. Und versuchen jeden da zu motivieren, sich diesem Prozess dieser Zertifizierung zu stellen und einfach besser zu werden mhm. äh, und eine Zusammenarbeit gibt uns dann auch Einfluss, mhm. wenn wir nur weglaufen, ähm, gerade bei Rohstoffen, gerade bei Kupferkonzentraten sind wir Europäer der ganz kleine Spieler in der Welt, mhm. die großen Spieler sitzen in China und ich glaube da sind wir uns einig die setzen sagen wir mal, ein Wertesystem oder demokratische Prinzipien oder Menschenrechte ganz sicher nicht an die oberste Stelle. Mhm. Und deswegen müssen wir äh, eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung haben mhm. in, in den Ländern, auch in den Ländern, die etwas schwieriger noch sind, mhm. um sie positiv beeinflussen, positiv mitentwickeln zu können.
0: Mhm. Finde ich einen spannenden Ansatz, State Improve. Ähm, Würde ich gerne noch mal auf Chile zu sprechen kommen. Nicht China, sondern Chile. Da seid ihr auch sehr aktiv. ja Und mit konkreten Beispielen auch, um da der Situation vor Ort zu verbessern. Ne?
1: Genau, wir haben also mit äh, Kudelko, das haben wir auch äh, publik gemacht, wir ja. haben natürlich langjährige Partnerschaften mit vielen Unternehmen dort, aber Kudelko haben wir insbesondere Mal gemeinsam, auch anlässlich des Besuchs von Herrn Scholz, mhm. dort in, in Santiago de Chile unterschrieben. Mhm. Unser Ziel ist hier, auch die gesamte Wertschöpfungskette des Kupfers zu verbessern. Mhm. Genau unter dem Stichpunkt Stay and Improve. Mhm. Äh, wir haben führende Umwelttechnologie. Gerade, ich glaube, die Hamburger mhm. hier können das bestätigen. Äh, unsere Hütte ist die sauberste Hütte weltweit. Wir arbeiten hier nah am Stadtgebiet und mhm. äh, die Hütte ist in voller Produktion. Und die gute Nachricht: Keiner merkt
0: Ja. ja das, das ist
1: eigentlich genau ja. das, was, äh, was uns auszeichnet, dass der äh, die Auswirkungen des industriellen Betriebs ja nicht spürbar sind. Äh, und diese absolut führende Technologie, die wir hier in Hamburg installiert haben, mhm. da haben wir Kotelko vorgeschlagen, dass wir ihnen helfen, ihre Hütten, die bei weitem nicht diesen Standard haben. Äh, deutlich zu verbessern, auf diesen hohen Standard zu bringen und Ihnen diesen Vorsprung, den wir über viele, viele Jahre erarbeitet haben, mhm. jetzt schon zur Verfügung zu stellen, damit es ganz einfach schneller geht, auch in mhm. Chile, und die Kupferindustrie insgesamt ein besseres Image hat. Mhm. Aber es ist nicht ganz uneigennützig. Äh, wenn die Kupferindustrie in Chile ein gutes Image hat, wird es auch leichter sein, äh, ein Ausbau. Der Minenaktivitäten, ein Ausbau der Kupferaktivitäten in Chile mhm. in der Bevölkerung zu vertreten. Klar. Also, das ist nicht ganz, also, wir sehen jetzt nicht hier komplett die guten mhm. Menschen. Wir haben auch da wirtschaftliche Interessen. Ja. Und, äh, bringen aber auch was, was letztendlich mit in die, in die Diskussion an der Stelle ein.
0: Das ist ja auch das, also, ich sag mal, in der, in der Handelskammer muss man sich dafür nicht hier entschuldigen. Ja. Ja. <lacht> ganz, ja. Ganz gut. ja, das klingt dann immer ja. auf einmal dann ja. so, als wären wir ja. jetzt ja. hier, so.
1: hier so, so ganz, ganz altruistisch unterwegs. Nein, wir haben Wirtschaftsinteressen. Klar. Aber wir können in das auch mit sehr guten Aspekten verbinden.
0: Ja, sehr gut. Zu meinen Schlussfragen, äh, wenn wir auf Hamburg blicken, dann und äh, auch gucken, gerade mit der Perspektive zu der Industrie, ja, welche Industrie wollen wir haben? Und äh, wie blickst du aus Sicht eines, ja, eines der relevantesten Wirtschaftsunternehmen hier am Standort auf die Klimaschutzpläne hier zum Beispiel in Hamburg? Wie verträgt sich das? Äh?
1: Es passt natürlich für, für mhm. Arubis hervorragend. Wir sind mhm. sogar ein wichtiger Teil dieser Klimaschutzpläne mhm. Mhm. durch die Industriewärme, durch die Fernwärme, die wir hier am Standort erzeugen können und auch das weitere Potenzial, das wir noch haben, mhm. äh, um da gerade das Thema Fernwärme mit mhm. CO2-frei erzeugter äh, Energie zu unterstützen. Mhm. Also die Klimaschutzpläne insgesamt machen Sinn. Äh, wir als Arubis sind einer, der bei dem Thema ganz weit vorne ist. Mhm. Was jetzt Natürlich interessant wäre, dass wir, und die Diskussionen laufen ja auch, dass wir das vorantreiben, wie wird die gesamte Energie, die die Industrie ja braucht, die ja nicht vor Ort erzeugt werden kann, mhm. äh, wie, in welcher Art von Molekül wird die jetzt in Hamburg oder in, im norddeutschen Raum ankommen? Mhm. Wir haben ja intensiv auch das Thema alternative Energien. Blauer Ammoniak haben wir ja, letztes Jahr ja relativ Dhabi, groß ja. gefeiert mhm. aus Abu Dhabi mhm. und äh, haben da sehr erfolgreich Versuche durchgeführt, den einzusetzen. Mhm. Es gibt ja spannende Projekte jetzt im Hafen, dort äh, Ammoniak aus verschiedenen Ländern, aus Saudi-Arabien, aus äh, Abu Dhabi anzuliefern mhm. und den hier in ein, ein entsprechendes Netz, eine Infrastruktur, die aber mhm. auch gebaut werden muss, mhm. einzuspeisen. Also der Energiebedarf der Industrie ist hoch. Ausbau der Erneuerbaren ganz wichtig, mhm. äh, aber das wird nicht reichen. Wenn wir diese Industrielandschaft und auch diesen Lebensstil, den wir oh. haben, weiter äh, fortsetzen wollen, brauchen wir Energie auch aus anderen Quellen, die wir nach Europa, nach Deutschland bringen.
0: Und dieser Podcast letztlich Hamburg 2040. Ja, so ja. deswegen die spannende Frage: Wo steht der Industriestandort Hamburg im Jahr 2040? Ja?
1: Ich bin Optimist. Mhm. Wir werden, und wir sind jetzt 156, 157 Jahre hier. Mhm. Und wenn man da mal die Historie anschaut, da ist ja viel passiert. Mhm. Und wir haben es immer wieder geschafft, als Arubis, uns hier zu behaupten und mhm. heute zu einem der das zum größten Kupferproduzenten in Europa mhm. zu wachsen. Also ich bin der Optimist. Die Politik, die man immer so schnell dann als Politik bezeichnet, hört ja zu. Ich glaube, wir, wir werden gemeinsam aufgrund auch der der äh, gleichen Interessen, die wir haben, mhm. werden wir hier die Lösung finden und werden in 2040, wenn ich mal so ein bisschen visionär nach mhm. vorne schaue, mhm. werden wir hier eine sehr sehr äh, moderne Industrielandschaft haben, die sehr CO2-arm, vielleicht mhm. noch nicht CO2-frei, mhm. aber sehr sehr nah an Klimaneutralität, also für Rubis kann ich es bestätigen, mhm. äh, produzieren wird. Und äh, das zu höchsten Standards in allen Themen der Nachhaltigkeit und äh, alles, was unter dem Thema ESG heute stattfindet. Also ich bin der Optimist. Die Politik muss ein paar ideologische Scheuklappen ablegen. Mhm. Äh, der Technik, und da bin ich Ingenieur, einfach mal den Ingenieuren ein bisschen mhm. mehr Vertrauen schenken, dass mhm. die das schon von der Technik her richtig einschätzen können und machen können. Mhm. Und äh, dann kann das alles alles gut werden. Mit einem kleinen, kleinen, vielleicht noch kleinen mhm. äh, Aber, das mhm. muss er noch dazu. Klar. Der Wert der Arbeit, was was auch gesellschaftlich, mhm. ähm, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr das Thema äh, Work-Life-Balance, ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, mhm. weil ich gerne arbeiten, für mich ist das Teil meines Lebens und nicht mhm. ein Widerspruch zu meinem mhm. Leben. Äh, und das müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker in Deutschland diskutieren, dass das Spaß machen kann, arbeiten zu gehen, mhm. dass es Spaß macht, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, was zu gestalten, was zu entwickeln mhm. und dass das nicht als irgendwie... Was, äh, was reduziert werden muss gesehen wird. Da haben wir so eine momentan so eine interessante mm -hmm. gesellschaftliche Debatte. Ich glaube auch da zum Thema Handelskammer ja. äh, auch als Industrie, da sollten wir uns viel stärker mit einbringen mm -hmm. und einfach die Beispiele zeigen, wie interessant es ist, einen interessanten Beruf zu haben und ja. da auch ein paar Stunden zu verbringen. Klar.
0: Und ich sage mal den, den Standort der Zukunft und insbesondere auch den Industriestandort äh, der Zukunft wollen wir eben auch als Industrie und Handelskammer für den Standort Hamburg hier aktiv mit äh, mitgestalten und insofern ja, dein Optimismus und die Initiativen, Impulse sind da sehr wertvoll. Deswegen ähm, herzliche Einladung und die Frage: Kannst du dir vorstellen, ja, in der Kammer bis 2040 mitzumachen?
1: Ja? 2040 ist natürlich jetzt schon ein Anspruch. Ne? <lacht> jetzt bin ich aber jetzt die, sieht man es natürlich nächsten, nicht im Podcast, aber ich bin ja nicht der ganz Junge. Ne? Die nächsten ja. Plenarwahlen stellen an. Ja? Ja, ja. ja, also wenn das hier jetzt ein Angebot ist, ich werde es wohlwollen prüfen. Ne? Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, wie du wieder du, wie du merkst oder wir sind ja im engen Austausch. Äh, ich möchte mich da einbringen. Ich glaube, es ist auch wichtig, auch mein Appell an andere Vertreter der Industrie, wir müssen uns aktiv in den äh, demokratischen Dialog einbringen. Mhm. Also sich zurückziehen und dann, ich sage jetzt immer so ein bisschen in den Schlaf weinen, wie schlimm alles ist, das bringt nichts. Sondern wir müssen mit konstruktiven Vorschlägen, mit klaren, auch klaren Aussagen, äh, uns in die Diskussion einbringen und auch manchmal ein bisschen was aushalten. Mhm. Äh, und das macht mir Spaß, mache ich gerne. Mhm. Und von daher freue ich mich, wenn wir da vielleicht eine noch intensivere Zusammenarbeit finden malte.
0: Klasse, freue mich auch. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch, das super, super Schlusswort dazu und äh, ja, alles Gute für Rubis und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit hier für und am Stadtrat Hamburg. Ja? ja, vielen Dank. Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.